Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casting. I DCs periferi finner vi honom, superhjälten med en ursprungshistoria som skräddarsydd för silveråldern, utomjordingar och märkliga kombinationer av krafter, som kanske glömdes bort, men som aldrig riktigt försvann. Och kanske är det just det som är hans styrka, förutom förmågan att låna krafter från djurens värld alltså. Att visa oss superhjältegenren från en annan vinkel, bortom den fjärde väggen. Det här är det andra avsnittet av DC-kastens Secret Files and Origins, och vår huvudperson idag är... Animal Man. Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Andreas heter jag och som vanligt har jag med mig dig, Jönsson. Hallåjsan! Jag försökte göra någon slags djurljud, falkljud och sånt där, men det blev inget bra. Hej! Hej! Hur mår falken idag då? Jo, men det, det, det är bra. Ruggar lite, men annars är det bra. Hur, mm. hur är det med dig? Ja, jag mår, jag mår fint, fint. Fan vad kass jag är på de här spontana inledningarna. Jag ber om ursäkt. Ja, men vi lämnar det spontana då, ja. tycker jag. Ja, men idag ska vi ju... Vi ska ju inte prata om ett, ett enskilt nummer idag. Vi ska ju prata om Animal Man. Det är som sån här... Vad kallar vi det? Det är så kasten Secret Files and Origin avsnitt. Ja, visst. Ja. Eller som vi ville säga på svenska, men som vi... Vad var du? Du hade något bra <laughs> namn som jag har glömt nu. Det är så kastet. Var det hemliga filer och ursprung? Eller vad? <laughs> det kan vara det, jag vet inte. <laughs> jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja, men vi, vi kör på... Det är så mycket svängelska. Vi kör i den här kasten ändå. Så. Det är så kastet Secret Files and Origins. Men vad har du för koppling till Animal Man? Så här, om du bara... Uh, får säga här lite snabbt i början här, Jönsson uh, Ja, men vi kommer, prata, vi kommer prata en del om, om uh, Var kopplingen till Animal Man, så att säga Gick, men, men länge var han ju bara En karaktär som dyker upp lite grann i Crisis Och har liksom ett, ett lustigt namn uh, mm. För han är ju med lite grann i Crisis on Infinite Earths Vi har inte kommit dit i vår... Uh, Crisis-serie än, men, men han kommer ju faktiskt att dyka upp och, och faktiskt vara lite, var lite i närbild eh, mm. så att säga eh, så det var, väl, det var väl min första koppling till honom eh, och sen sen är det väl Grant Morrisons eh, serie som kom efter där eh, mm. vad va, va, va är kopplingen för dig? Nej men, och vi kommer in på det också, men jag, jag det var Grant Morrisons eh, eh, egentligen de crisis-relaterade delarna i Grant Morrison serie eh, efter att ha läst Crisis. Eh, så vi kommer in på det sen. Men eh, det var där jag fastnade för karaktären egentligen. Ja, men eh, häftigt. Jag, jag tycker vi kör igång direkt. 
Eller vad säger du? Jag, jag tänker inte säga emot. Nej. Vad bra. Eh, och eh, precis som vanligt säger jag då, det här är andra gången vi gör ett eh, personavsnitt, men eh, när vi pratar om enskilda karaktärer så, här, så har jag ju fått tag på en eh, kontaktannons eh, <laughs> som jag drar igenom lite snabbt eh, som då kanske dyker upp i en tidning här står det Namn Bernard Buddy Baker eh, alias Animal Man Ålder det är alltid så svårt i det Men debuterade i alla fall September 1965 Bo San Diego Debut Strange Adventures Nummer 180 Superkrafter Kan låna krafter av ett djur Under en begränsad tid Personlighet Familjefar Om det kan vara en personlighet Ja, men det är han väl. Han, han är väl lite. Ja. Han är väl lite. Nej, lite skojfrisk också. Mm, ja, skojfrisk familjefar. Mm. Jobb, arbetslös. Även jobba knäck extra som stuntman ibland. Ja, men han, har, Fam- han har varit skådis också. Och som jag då som verksam skådis så kan jag säga att det faller under paraplytermen arbetslös. <laughs> ja, det är bra. Jag var tvungen att välja något där. Så, men. Uh, um, Familj, frun Ellen, dottern Maxine och sonen Cliff och tycker om djurens rättigheter tycker inte om våld skulle jag säga. Mm. Så skulle du svara på den här kontaktannonsen om du var ute på marknaden så här Jönsson? Ja, men, ja för till skillnad liksom från med Harley Quinn var det ju tycker inte om Batman ja. och gillar gymnastik och sånt. Så det, det köper jag inte alls. Men jag menar djurens rättigheter, absolut. Och, och jag mm. själv Ingen, eh, ingen våldsverkare så det, ja, äh, nej men den här skulle jag absolut Ja visst Nej men då så Det glädjer mig då, Lite märkligt Om man skriver att man har en fri och barn Och sådär och lägger ut en kontakt annars kan. Men, <laughs> det, det, Så kan det ju vara det, det, Då drar vi igång då Och vi börjar såklart från början Som vi eh, Nämnde då precis Så debuterar Buddy Baker eh, som vi, han är ju egentligen han kallas ju aldrig för Bernard någonsin i tidningarna eh, i tidningen Strange Adventures från eh, 1965 och Strange Adventures det var en tidning som den lanserades 1950 och innehöll ju egentligen sci-fi-serier ganska mycket eh, det kunde vara rymdserier, kunde vara robotserier lite fantasy bland annat eh, många gorillor Prydde omslagen till, till, till Strange Adventures genom åren. Men det var då i nummer 180 som, som Buddy dyker upp. Har, har du läst det här numret, Jensson? Ja, men det har jag. jag. Jag håller på att rota fram det här i min, i min läsplatta. Det ja. har jag. Mm. The Man with Animal Powers! <laughs> Precis. Uh, ja, men i det här numret, det, det som händer är att Buddy är ute och jagar med sina kompisar när ett rymdskepp kraffar och han utsätts för någon slags strålning som då ger honom superkrafter. Uh, samtidigt så har då ett cirkuståg uh, spårat ur <laughs> <laughs> och, och alla djuren har flytt. Uh, det, det, 
convenient för handlingen. Så Buddy använder då sina krafter för att samla ihop djuren igen. Han blir stark som en elefant och han kan simma som ett sjölejon etc. Till slut konfronterar han även då en, en alien som terroriserar en, en stad här i närheten och som använder då de här krafterna för att stoppa den. Och i slutet så friar han även till sin dåvarande flickvän Ellen i slutet av det här numret. Ja, men vad, vad säger du om det? Har du några detaljer du vill tillägga där? Jag tyckte det var ett väldigt härligt nummer. Det är ju Carmine Infantino som har tecknat det och det är ju alltid... Mm. Det är alltid härligt. Hans, hans stil är ju riktigt göttig. Det är, det är också fint när han liksom, han, 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 han kallar sig själv en riktig mes. En riktig fegis. Han försöker fria till, till Ellen och så, och så törs han inte. Och sen så går han ut och, 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 och slår en massa djur på käften. Och sen, sen vågar han fria till henne. Men när hon då, när hon då tackar ja, då, då svimmar han ju. Så han är ju ja, fortfarande det. lite av en... En komisk karaktär Och det, menar, det, det går ju igen lite grann i karaktären Senare även mm. om, om den kommer att förändras Och vi ska prata om det Men en grej som jag, en grej som jag tänkte på var att de, de använder ljudeffekten Ett par gånger När djuren Har du sett Futurama någon gång? Den här Simpsons där Karaktären Richard Nixon Som är med i den Han utbrister ofta när han, är, när han är glad ja. <laughs> Jag förstår Jag tänkte annars att det var Han har inte börjat använda sig av namnet Animal Man i den här serien Nej just det Och han har ingen kostym utan det är, det är mer en person Som får de här krafterna Och det har han inte heller I nummer 184 Där vi får se honom i, i det andra framträdandet Fortfarande bara Buddy Baker där. Ännu en gång så får han då använda sina djurkrafter mot några ondskefulla gula utomjordingar som heter Trano och Sarn. Ja, har vi de namnen? Notera det till era bingo-kort sen. Ja, men vi kan faktiskt lägga dem på minnet. Det, det dröjer nämligen till nummer 190 innan han tar på sig en, en orange helkroppsdräkt med ett stort A på bröstet. Och han kallar sig därför A-man. Men kommer ju bli känd som Animal Man i senare nummer. Läst någon av de här, Jönsson? Ja, alltså, jag hade egentligen bara tänkt läsa det första. Men så, så bläddrar jag bland, bland Strange Adventures-titlarna och omslagen i DC-läsarappen. Och så ser jag ju då eh, Animal Man Battles the Mod Gorilla Boss. Eh, där, där Animal Man då slåss mot en, en gorilla i någon slags mod-kostym. Eh, gorilla, ja. <laughs> Ja precis, Gorilla Carmen Infantino har tecknat det. Detta omslag också <laughs> Och det är ju Där är han ju fullfjädrad Kostym och superhjält och så vidare Då vid det här laget har de ju till och med sagt att nu jobbar han Fulltid som superhjälte på något Omslag Vilket jag undrar då 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 har han ju då skjutit upp Sitt bröllop med, med Ellen då för att han han törs ju inte berätta för henne att han är en superhjälte och det skulle ju förstöra deras äktenskap om han superhjältade runt och så vidare. Det är, såklart. Jag, jag, tror, jag tror man får ett litet kort så här hemskickat till sig när man blir superhjälte. Så här, ja, nu måste du sabba alla relationer du är med i. 
yeah. involverad i. Det är som The Spectre när han dumpar sin tjej. <laughs> ja, jag, spekt, jag tänkte precis på Spectre. Det är, det är nog det bästa exemplet på det. Uh, antingen så är det färgläggningen i den här digitala kopian eller så är det att Carmen Infantino tecknade det här numret med fötterna och sådär, för det, det, det ser verkligen inte bra ut i digital utgåva, tyvärr det ser väldigt klumpigt och märkligt ut och färgläggningen är jättekonstig så, men det är roligt, han, han lånar en kängrus kraft för att hoppa på lite skurkar och han lånar en darrols kraft för att <laughs> stoppa den här modgorillan mm. ja Uh, nej, men han var ju med där i Strange Adventures ett tag Sen försvinner han ju mer eller mindre ur, ur serietidningarna Det händer ju ofta med karaktärer Att de används ett tag Och när de tappar i popularitet Så ja, används de inte längre Helt enkelt Så det är passande att han då dyker upp igen I uh, Action Comics 552 Tror jag det var I ett superhjältelag som då kallas för Forgotten Heroes Och uh, det var då ett lag som bestod av ja, bortglömda hjältar helt enkelt. Jag har faktiskt inte läst någonting med dem men jag har förstått att det var Marv Wolfman som, som skapade det här laget. Har du läst något av dem Jönsson? Det har jag inte. Jag kunde inte rota fram några av de numrerna tyvärr. Jag, jag blev lite lockad för det är, en, det är en kul uppställning i det, i det laget Forgotten Heroes. Ju... Ja, ska vi dra igenom det lite snabbt? Ja, har du dem framför ja. dig? Ja, i alla fall en uppsättning. Jag tror detta är den första. Då har vi Animal Man, vi har Dolphin, Immortal Man, Rip Hunter, Cave Carson, Kongorilla, Kongo Bill. Måste jag ha två karaktärer med Kongo i namnet. Rick Flagg och Dane Dorrance. Jag tror, och jag kan ha fel där, men jag tror att Kongorilla och Kongo Bill är typ samma snubbe. Ja, okay. jag, jag tror att det är en snubbe som heter Kongo Bill som ibland kan eh, eh, skifta sitt medvetande in i kroppen av, av Kongorilla. Men, men, ja. men det, jag, är inte, jag är inte heller säker på det. Så, så rätta oss gärna. <laughs> ja, ja, vi har inte så bra koll på just dem. Men Anmon men var med där i alla fall. <laughs> jag, jag läste även att deras ärkefiender, det var ett annat superhjältelag som kallar sig för Forgotten Villains. <laughs> Då har jag inte den uppsättningen framför mig ja, men jag, jag kikar lite på den, vad heter det? De, de är inte superkända, de har knappt några Wikipedia-sidor De flesta av dem, men Enchantress är med där Som sen skulle ja. bli med i Suicide Squad Och ännu senare skulle vara med i Day of Vengeance inför Infinite Crisis Och sen är... Det var Faceless Hunters tror jag är med också som är, De dök upp i Green Lantern långt, långt senare tror jag Ja och det är väl lite det som är grejen med att vara ett lag som heter Forgotten Heroes eller Villains att, att man kanske inte riktigt ska veta vilka det är. <laughs> Men eh, det här laget Forgotten Heroes det har ju väl en pytteliten roll i Crisis också. Alltså Crisis on Infinite Earths. Ja, men då är frågan, är det dem? För det är ju några av dem. Ja. Det, det, man brukar säga att det är det i alla fall Men uh, du har du rätt i Vad är det, tre stycken eller? Ja, jag, jag, nu kan jag fel Men det är väl så att de nämns inte som Forgotten Heroes I, stämmer, i Crisis uh, Men sen å andra sidan, det är ju Marv Wolfman som har skrivit det Och slängt in dem Så han måste ju ja. haft en tanke med att använda dem 
Jag tror att det är i efterhand eh, alltså i eh, vi kommer ju till Grant Morrisons eh, Animal Man sen att där nämns det som att ja, men jag tror att han säger ja jag var med i mm. jag var ju med i hjälpte till under Crisis med Forgotten Heroes och något sånt. <laughs> ja men då, 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 då har vi det bekräftat där. Ja, jag tror det i alla fall. Jag bekräftat vet jag inte. <laughs> jo, nu jag bekräftar tror det någonstans. <laughs> men i alla fall om, om vi då ska tala om en, en genombrottssäsong då för Animal Man för att använda lite sporttermer så får nog den här serien som kom strax efter Crisis att klassas som det. Eh, och inom DC var det väl även författaren Grant Morrisons stora genombrott också. Eh, som då fick i uppdrag att skriva en miniserie om Animal Man som skulle gå i fyra nummer. Eh, det här var en serie som handlade om Buddy Baker och hans familj. Eh, Buddy är gift med Ellen. De har fått två barn. Maxine och Cliff som är fem och nio år gamla. Och de är eh, absolut inte bara bakgrundsfigurer i den här serien. Eh, utan familjen Baker de förekommer väldigt mycket. Den här serien blev alltså, snabbt en succé. Och, och gjordes om från en miniserie till en serietidning. Som liksom gick ut eller gavs ut så kontinuerligt. Eh, och innan vi går in mer på den så ska du ju... Såklart för att ge dina tankar på, på den också, Jönsson. Så jag, jag vill bara snabbt stanna till med Grant Morrison innan vi liksom går in på den. För Grant var en del av en ny våg av författare inom DC som kommer att kallas för den, den brittiska invasionen. Man ofta nämner trion Alan Moore, Neil Gaiman och just Grant Morrison. Alan Moore och... Främst Neil Gaiman har vi pratat om en del i, i avsnittet om Sandman eh, som ju var vårt eh, Halloween-avsnitt förra året. Men eh, Morrison kommer då från eh, Glasgow i Skottland och eh, jag försökte tidigt komma in på Glasgow School of Art men misslyckades. Eh, Morrisons pappa fixade fram en, en skrivmaskin och eh, det visade sig att Grant var Väldigt duktig på att skriva, vilket då resulterade i jobbtillfällen. Som till exempel att skriva serier för bland annat den brittiska tidningen 2000 AD. Där hen skapade karaktären Zenith bland annat. Och det var just denna karaktären som gjorde att DC fick upp ögonen för Grant. Och arbetet med Animal Man kunde sätta igång i förordet till samlingsvolymen som jag har. Så skriver Morrison att... Animal Man var en karaktär som alltid varit fascinerande och eh, här är ett citat I began to put together a scenario involving an out of work, married with children third great superhero who becomes involved with animal rights issues and finds his true vocation in life. Ja, det var en bättre beskrivning av personligheten kanske en familjefar som jag hade innan, men Uh, Jensen, har du något mer att tillägga kring, kring Morrisons karriär fram, fram till och med till den här tidspunkten? Uh, mm. Annars uh, skulle jag bara vilja gå igenom det första numret lite snabbt för att vi ska förstå vad, som, vad det är för slags serie och sådär. Alltså, oh, jag, jag, jag är riktigt taggad på att gå igenom första numret men jag, jag, jag tycker det är så härligt med det här British Invasion 
grejen som faktiskt var en grej. Och det, det, ska, ju, det ska ju sägas att det var ju inte bara en... en alltså, more Gaiman Morrison. Um, John Byrne skulle man kunna lägga till det. Mm. Uh, Dave, Dave, Dave Gibbons uh, tror jag också ingår i den om han inte är amerikan. Jag tror han är britt. Jag är rätt säker på att han är britt. Uh, <laughs> men de var ju med och, och, och liksom omformade den moderna superhjälteserien i stort. Alltså de, de ligger ju bakom så ofantligt mycket förändring av den moderna superhjälteserien så det, det är inte klokt. Det, det kan verkligen inte liksom det, det, kan, det kan inte nog understryka så viktiga de var. Nej. Men nu har jag sagt det så <laughs> fortsätt för det här, det här ska bli gött. Ja. Ja, men vi går in på första numret då. Vi får då träffa Buddy som hjälper grannarnas katt ner från ett träd. Vi introduceras till hans krafter genom att han trillar ner från trädet men lyckas då absorbera kattens förmågor och, och landa på fötterna i huskan. För det är ju det katter gör. De, de, det är en av deras superkrafter så att säga. Sen går han in i köket, pratar med sin fru Ellen... Han har nämligen funderat på att bli superhjälte på heltid och ta på sig sin gamla Animal Man-kostym igen. Det blir nog lätt, tänker han. Han kan ju bara joina det här nya Justice League-laget så ska det nog gå bra. Och Ellen är tveksam. Det finns ju så många superhjältar och de släpper inte in vem som helst där ju. Hon föreslår att han kan väl jobba sig upp genom att gå med i de här outsiders istället. Hon har ju nämligen sett att Elemental Man varit med på David Letterman show. Men <laughs> Buddy tycker inte att det är så bra. Han, han, han måste vara med i ett större lag så han liksom kan göra intervjuer i tidningar och känna lite stålar också. Jag menar, vad fan blir Beatle med i Justice League? Då, då kan väl jag vara med. Ja, en poäng där kanske. <laughs> Men de bråkar lite om detta innan då barnen Cliff och Maxine kommer in och beter sig lite sådär som barn gör de, de småbråkar, Maxine har ritat en teckning och, och, alltså redan här vi bara några sidor in så, så är man fast tycker jag, vi, vi har liksom annan typ av superhjälteserie en mänskligare och mer allmän karaktär men ja, senare i serien får vi se hur, hur Buddy tränar på att använda sina olika krafter och när han pratar med sin kompis eh, Roger eh, Roger nej, så, nej, 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 nej Roger, Roger. det är Roger, Roger. så eh, pratar han om att han fick sluta med sitt jaktintresse efter att ha fått sina superkrafter eftersom han då kunde känna smärta när djuren dog eh, vi ska ju komma ihåg att Buddy då får sina krafter i samband med att han är ute och jagar i, i Strange Strange Adventures-tidningen då. Så det är fint att de liksom återknyter till det och förklarar. Men i alla fall, Rogge erbjuder sig då att bli hans manager och lyckas, lyckas då fixa in honom på The Dick Griffith Show där han dock mest görs till åtlöje. Hej, they cut out the best parts, reagerar Buddy när han ser sig själv på tv där de kallar honom för The Human Zoo. <laughs> Men 
trots detta så lyckas han då landa ett gig. Star Lab har nämligen ringt och frågat om hans hjälp. Och det finns en ganska rolig scen här där han får träffa en Dr. Myers på det Star Labs. Han säger så här. I'm glad you were free at such short notice, um, animal man. Uh, to be perfectly frank, uh, we were hoping for Superman's help. <laughs> 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 However, apparently, uh, this is one of his busy days. Uh, fortunately, uh, one of my assistants happened to see you on some talk show. Uh, s- so what exactly do you do? Can you actually assume the shape of an animal? Och jag älskar verkligen hur nedlåtande den här doktorn är mot Buddy. Liksom en värld full av superhjältar så krävs det mer än animal mans krafter för att imponera på någon. <laughs> och eh, jag hoppar över den här delen om vad Star Labs egentligen behöver hjälp med det får ni läsa själva eh, och vi kan väl säga att den mycket märkliga karaktären Wanna Beast är, är involverad men jag, jag valde att fokusera på denna som gör serien så intressant den här vanliga personen helt enkelt och nu så Jönsson vad säger du, dels om det här numret men kanske också lite mer om, om serien i stort Oh, ja, men, först och främst innan jag glömmer det man måste, ju, man måste ju sätta det i perspektiv Att Justice League, när den här serien kom Var ju inte Justice League så som vi känner det Med Superman, Batman, Wonder Woman Aquaman, Martian Manhunter Utan det, det var ju liksom Efter Crisis så hade man ju fått liksom att Vi måste ha ett Justice League Men vi, vi har ju också ompresenterat Våra karaktärer så vi måste lite göra om Justice League Så det Justice League som, som Animal Man Överväger att gå med är ju fortfarande liksom Det största teamet men det är också lite obeprövat Det är ju lite därför han kan driva Med att då exempelvis Blue, Blue Beetle är med och så vidare Och det, det var ju allmänhet Ett mer komiskt team än vad man Var van vid på 90-talet. Men, men det är också så, han är ju väldigt mycket en hjälte för, för 90-talet i den här versionen, att han liksom att han vill bli känd på något vis och han, det talar så mycket om hur, hur DCs universum fungerar också eh, kontra Marvel då, att, att liksom, ja men jag har superkrafter så då får jag bli en superhjälte då, då vill folk höra från mig och jag kan vara i tv och sånt, liksom Marvels hjältar, de, de är med jag är en superhjälte så att jag kan bli hatad av den allmänna befolkningen. Ja. Så det, det tycker jag är väldigt härligt jag, jag har läst den Jag lånar dina samlingsvolymer En gång i tiden Och den, den, är svår, den är svår att lägga ner Den här Morrisons run På Animal Man Inte bara hur den är skriven Heller omslagen av Brian Bolland Eller Boland, det är ju, är ju fantastiskt också Och jag, mm. jag, jag älskar Jag älskar hur väl Hans familjeenhet fungerar där är ju lite fnurror på tråden liksom, men, men det handlar inte om hur eh, i stort om hur hans superkrafter sabbar hans familjeliv Nej. utan det handlar om hur man får ett förhållande att fungera med två väldigt olika sorters <laughs> liksom, eh, vuxna parter i, i, i familjen. Liksom. Ja. Alltså här nu första avsnittet, eh, det kommer nog kanske ifrån lite sen men det påminner ganska mycket om Booster Gold i det här ständiga sökandet efter att kombinera sin privatekonomi med superhjältandet. Jag gillar den approachen väldigt mycket för vanligtvis har ju superhjältandet varit i mångt och mycket reserverat för rika playboys som, som Wesley Dodds och Ted Kord och Bruce Wayne. Här får vi de mer den vanliga människan. Man kan ju det är något man kan relatera till så är det kanske den här ångesten här att inte ha tillräckligt mycket pengar. 
Nej, men precis. Och det är ju också väldigt mycket en 80-tals... 80- och 90-tals företeelser Det var ju inte riktigt något så Ja, det fanns väl kanske lite grann på 70-talet också Men jag skulle mer säga att det är 80-90-tals grej Ja Men eh, Annars så några specifika delar som satt sig i mitt minne Dels den här biten som jag pratade om i ett tidigare avsnitt Där han får träffa stålmannen eh, Som typ inte ens vet vem han är Ja, uh, oh, Animal Man, just det, det är så du hette <laughs> Men den här serien återknyter ju också då en del till de tidiga berättelserna i Strange Adventures. Bland annat så dyker de här gula utomjordingarna upp igen och visar sig vara ansvariga för hans krafter på något sätt har jag för mig det var. Vad heter de nu? Har du lagt det på bingo-minnet? Eh, jo men eh, slug och slag. <laughs> jag, 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 jag orkar inte skåla upp i mina anteckningar. Det var något med t- på T och något på Z tror jag. Trax och knall. Tips och tricks <laughs> Tips och tricks Jättebra uh, Men sen är det också då väldigt uh, Intressanta nummer som, som är ganska så meta Och det var de jag pratade om som jag fick upp ögonen för serien för, för, Från början De här nummerna bryter gärna den här Så kallade fjärde väggen väldigt mycket De återknyter till uh, Psycho Pirate Och uh, Crisis on Infinite Earths och de figurer som dör i serierna där Karaktärer som har skrivit ut ur kontinuiteten Och blir medvetna om detta Och eftersom Psycho Pirate då är den enda som kommer ihåg allt som hände i Crisis Så kan han då plocka fram de här karaktärerna igen På något sätt Min, min favoritkaraktär, Ultraman Dyker ju upp här <laughs> Och han säger så här But I was dead Uh, I was dead. I remember a wall of whiteness miles high. Whiteness eating the world. Oh god. Uh, ganska starkt då. Uh, uh, som sagt, då, då, då bryter gärna den fjärde väggen här också. Bokstavligt talat. För det finns en bit där Ultraman trillar ut ur serieriterna genom att han trycker för hårt uh, mot, mot kanten. Ehm. Liksom. Um, och detta hotar då den riktiga världen eftersom eh, det är en, en väldigt eh, ond seriefigur som heter Overman eh, som, som har en bomb som han då ska kunna eh, typ spränga hela världen med. Och jag tror det innebär att vår värld då, alltså inte seriernas värld. Och, eh, men här eh, visar återigen Ultraman eh, vilken eh, jäkla hjälta han är. För han, han säger då, dear god, I don't care what I am. I don't care if I'm just a minor character in a bad story. I'm not going to let this happen. <laughs> Och sen bankar han skiten av den här Overman. Eh, vill ni veta mer som händer den här scenen så, så för det, det är alldeles för invecklat att ta upp i det här formatet eh, så, så får ni läsa den <laughs> själva. Men eh, vi kanske gör något av de här numren i framtiden. Vi, vi får se. Eh, avslutningsvis så, så skrev Morrison 26 nummer av den här serien och det sista numret är väldigt annorlunda och väldigt fint tycker jag. Jag, jag tror inte vi spoilar något här men väl, väl värt att läsa. Ja, Jönsson, något att tillägga här? Ja, men det här det, alltså, den serien talar ju verkligen också väldigt mycket till Grant Morrisons alla styrkor. Liksom, hens, hens kärlek till märkliga bitar av kontinuitet liksom att, att, att kunna att gräva upp ja, men dels de här 
eh, August och Lotta, de här utomjordingarna eh, och, och, och liksom att f- faktiskt liksom använda sig av konceptet att kontinuitet är bruten eller omstartad mm. och, och göra någonting utav det och verkligen lyfta upp de här obskyra, konstiga gamla karaktärerna jag, jag, tycker, jag tycker det är därför det är därför Grant Morrison ska få skriva <laughs> superhjälteserier eh, sen, sen, sen kan man ju liksom det funkar inte alltid men liksom, eller det, det funkar men mer eller mindre bra men mm. just, i, just i Animal Man så använder han det riktigt, riktigt bra mm Uh, nej men uh, alltså överlag, jag, jag, jag älskar verkligen den här serien uh, den, den har de här uh, jag kallar för Morrisonska förvirringsdragen lite det, där, där handlingen ibland kan bli lite väl invecklad och märklig uh, så man måste typ vara i Grants huvud för att förstå känns det som uh, de här dragen kan jag se förstärkas ju mer åren går <laughs> men i Animal Man tycker jag det är klart att det är bort men efter Morrison så, så, Som då slutade skriva serien Efter nummer 26 Så tog först Peter Milligan över Sedan Tom Veitch Och slutligen Jamie Delano Som skrev den fram till och med Nummer 79 Jag vet inte om den fortsatte Efter det också lite Men under Delanos tid Gick titeln över till att ges ut Under det här nyskapade dotterbolaget Vertigo som bildades 1993. Eh, och titlar som gavs ut under Vertigo eh, skulle ju vara lite mer vuxna. Det kunde ju förekomma lite naket, lite våld, <gör> lite droger, mycket svordomar så som <gör> shit och <the> fuck. <gör> och vi, vi pratar ju lite om, om det i vårt Sandman-avsnitt, men Vertigo blev ju lite av sitt eget universum nästan. Det var inte så mycket crossovers till de andra serierna längre. Serien blev väl mer och mer alternativ och mer fokuserad på, på skräck kanske snarare än superhjältande. Jag ska vara ärlig och säga att jag inte läst mer än något enstaka nummer av dem som kom efter Morrisons run. Har du gjort det Jönsson? Eh, nej, eh, faktiskt inte alls. Eh, jag... Nej. Jag, en rent personlig reflektion jag, jag, I mitt huvud så gillade jag aldrig Att Vertigo skulle utspela sig I en annan verklighet På något vis eh, mm. I och med att Vertigo-serier använder sig av Mainstream-kontinuitet Karaktärer så kände jag ja, men Det kan väl bara få vara De lite vuxnare serierna som använder de här karaktärerna de, Måste de utspela sig i en annan Verklighet ja. för det Men Vertigo har gått lite fram och tillbaka med det För ibland så ska det verkligen vara i samma verklighet Och ibland så ska det inte vara det Det, det, är, lite, det är lite för stunden Ja Ja men efter att uh, Hans egen serie lades ner på 90-talet Så började Animal dyka upp Mer och mer i, i, i Andra serier Han kopplades ihop en del med Justice League Där han även gjorde lite cameos så Han var ju även med i Justice League Europe Som medlem Har du läst mycket Justice League Europe Jensson? Nej, alltså det, Detta var ju den väldigt märkliga tiden Då det fanns Justice Leagues Till höger och till vänster Från alla håll eh, ja. Nästan eh, Och det var ju Keith Giffen Och J.M. J.M.D. Matteis som, som började med det och de skrev Justice League Europe i början 
Och det är helt enkelt så bara att ett, 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 lokal, ett, ett lokal kapitel av Justice League placeras i, <laughs> i Europa och, och Animal Man slängdes ju in där på grund av sin, sin massiva popularitet eh, vid, mm. vid tiden. Eh, men han var inte med så länge, vad eh, jag har förstått det som. Okay. Jag läste lite grann av det, det går att hitta faktiskt ett gäng av dem på internet i sin helhet På bara hemsidor som har lagt upp dem Så jag läste lite, lite grann, men han, han, är, han är lite anonym i, i, i serien Det var någon bit där han, där han mötte Jack O'Lantern av alla karaktärer Och eh, visste inte vad han hette, kallade honom typ Pumpkin Man eller något sådär Och Jack O'Lantern säger, my name is Jack O'Lantern Och så svarar han, I, I knew that Så att <laughs> Animal Man fick liksom vända på Jag tror det är Animal Man som gör det i alla fall eh, Men eh, jag tror att man fick se lite av hans Justice League eh, Europe-tid Reflekterad i Animal Man-serien också, var det inte så? Kan vara så, ja. Minns inte riktigt. Jag funderar på att det är några, några nummer där man För det var väl parallellt där. med den som, som han var med där. Ja, ja precis. Eh, jo, jag har för mig det. Och de, jag, jag får för mig också att den avbildas, liksom Justice League Europe-gänget avbildas ganska fånigt i liksom mm. Animal Man-serien. Som, som vad, är det här för, vad är det här för transgäng jag hänger med? Men, men om man tittar på, på uppsättningen här på de som är med det borde ju inte vara så tramsigt för det är rätt starka karaktärer då. Vad är det? Captain Atom är med och mm. Power Girl är med och Flash Rocket Red ja, men alltså det borde inte vara det är inte Blue Beetle liksom. Nej men Justice League <laughs> stackars Blue Beetle Jag gör med Ja. Uh, men Justice League på 90-talet i stort var ju humorserier lite grann. Det var mm. jättemycket komik i dem och det, mycket av det kommer ju från Giffen och Demetrius då som, som skrev uh, som balanserade hjältemod och äventyr med, med humor. Och uh, det, det var väl så dags några år senare liksom sent 90-tal början 2000-tal att starta om Justice League och liksom gå ifrån det skojfriska och gå till det mer klassiska Justice League. Och det är ju mm. intressant för det var ju Grant Morrison som fick det uppdraget när det begav mm. sig. Men det var mycket det var mycket skoj och det ja, det var väl, jag vet inte, 90-talet var ju liksom ironins årtionde också. Att ironisera mm. sig över de här serierna var ju inne också. Och verkligen lyfta upp det, fånigheten och, och, och liksom driva med den. Det är jag är glad att vi kanske inte är där längre Men det funkade väldigt bra för sin tid Absolut Ja Men vi hoppar Långt fram i tiden här då Men du jag tänkte på en grej mm. hans, hans direkt Är ju fortfarande den här Orangea med det stora A-et. Men, mm. men i Morrisons run så lade han ju till En, en jacka Intressant Ja just det det stämmer det är en förklaring till det också som jag eh, inte kommer på just nu. Jag läste den i senast igår. <laughs> Men <laughs> jag tror att efter att han har varit i den här tv-sändningen så bestämmer han sig för att ta på sig en jacka. Om det är för att... Eh, ja, minns inte. Kommer du ihåg? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag bara tycker det, det är en så liten grej. Men det i kombination med liksom spandex-dräkten funkar jätteväl för mig. Jag, jag, tyck, jag, jag kan inte riktigt placera vad det är, men det är liksom som att, att visuellt förklara att man tar lite från det fåniga Silver... Han är ju liksom Super Silver Age Animal Man i sitt ursprung. Liksom. Man tar lite från det och så lite då från det 
kanske lite mer grundade, jordnära, familjära och ge honom då, jag tror det är en jeansjacka till och med, jag tror det är ju absolut ingen skinnjacka han är väl, han blev väl till slut vegetarian uh, Animal Man Ja, uh, nej men uh, så här säger han om det jag, jag drog fram det här lite snabbt uh, What with the jacket, frågar Ellen och det här precis efter uh, hans tv-framträdande uh, Well, you know, it's kind of embarrassing wearing a skin-tight costume And I, I think the jacket looks pretty neat and it gives me somewhere to keep money and stuff. <laughs> <laughs> ja. ja, men det är klart. Han måste ju ha sina fickpengar och sina kort och ja. sånt där. Ja. Nej, men jag tänkte hoppa rätt långt fram här nu. Fram till och med Identity Crisis. Men har, har du någonting du vill säga där innan? Uh, nej. Nej, inte i stort animal, men han existerar ju under den tiden, men, men väldigt anonymt. Väldigt anonymt, precis. Han med lite i Identity Crisis, det, det, det är inte så mycket, men det är ju en koppling till Elongated Man och Sue Dibney som är med i Justice League Europe. Men det efterföljande mega-eventet Infinite Crisis... Jag är ju också med i lite grann men det är egentligen i efterspelet till Infinite Crisis som han får en större roll igen. Eh, nämligen är den ganska eh, den, den, den väldigt bra och årslånga veckoserien 52 skriven av eh, Grant Morrison Geoff Johns, Greg Rucka och Mark Wade som gavs ut 2006-2007. Alltså bara lyssna på den eh, Mm. Alltså, när jag säger en årslång veckoserie skriven oh. av Grant Morrison, Geoff Johns, Greg Rucka och Mark Wade. Oh. Ja. Konstigt, det var bättre förr. <laughs> <laughs> oh, um. Tänk när man hade så fina saker. <laughs> ja, verkligen. Men, men, men skit samma. Animal Man är med i den här serien som, som handlar om efterspelet åt Infinite Crisis. Det är Animal Man, Starfire och Adam Strange. De blir strandade ute i rymden och försöker hitta tillbaka till jorden. De stöter under resans gång på Lobo. Ni vet, DCs odödliga motorcykel är den knutte galning. Som dock har blivit religiös och förälskad i rymddelfiner och påbörjat en, en personlig förändring där våld inte längre ska vara hans motto. Jag misstänker att det är Morrison som har skrivit de här delarna i 52. Stämmer det, Jensson? I början så hade ju 52-författarna liksom sina egna... Rucka skrev skrev René Montoya och Jones, han skrev Black Adam och Morrison skrev då Animal Man och det måste vara Morrisons idé att ta in Lobo och och göra den här grejen med honom. Lobos skapare Keith Giffen gjorde ju alla layouts till 52 och Giffen har väl typ uttalat sig i stil med Ja, och så ville de ta in Lobo och ja, ja, okej okay då. Han, det är, unna, man kan undra sig att läsa Keith Giffens eh, tankar om 52. Han verkar eh, ha lagt hela sitt hjärta i det och hatat hela processen. Ja. <laughs> Okej okay. Jag tror, ja. tror dock inte för att han ogillade 52 Jag tror att det Allt jobb Det var, jobbigt ja, att det var väldigt mycket jobb Det kan man förstå Vad va, va, va säger du annars om den här delen av 52? Äh, alltså jag, jag, jag älskar den 
Jag älskar 52 i, i, i stort naturligtvis Men det är så härligt att ta tre väldigt olika karaktärer eh, som, som de tre karaktärerna faktiskt är Och det ger dem någon slags Det är ju nästan en Forgotten Heroes-grej liksom. alla, mm. alla tror att de är döda och, och, och så vidare liksom. Så får man följa man får följa deras liksom resa eh, hem igen och, och där är det så härligt med, med Buddy liksom, Att han, han har ett så tydligt vad han ska hem till liksom. han, han, han lovade, lovade Ellen att han ska komma hem Och det är liksom det enda mm. som är viktigt för honom på något vis eh, det, det är en stark, det är en stark eh, plott i en väldigt stark serie Mm Ja, men, men sen så gjorde ju DC så att eftersom 52, det var en sån mega hit och jättebra serie, så, så varför inte göra exakt samma sak igen, fast sämre? Då hade ett event som hette Countdown, där det också då fanns en spin-off-serie som hette Countdown to Adventure, där man återigen då sätter ihop Adam Strange, Animal Man och Starfire i ett äventyr. Jag har inte läst Countdown. <laughs> men du gjorde väl det när det begav sig? Ja, jag gjorde det. Jag, gjorde det. Mm. Det, det, jag ångrar det varje dag. Nej, nej, nej men Countdown skulle ju vara eh, Countdown skulle ju vara liksom, jag tror till och med Dan Didio som bossade på eh, DC då kallade Countdown för 52 Done Right. Uh, och det betydde att I Didios huvud så betydde det Att det skulle vara en maxiserie Som var starkt knuten till allting Som för tillfället hände i handling, Mainstream-handlingen i DCs Universum och 52 gjorde ju så Att den utspelade sig under liksom Ett förlorat år så den behövde liksom Inte ta hänsyn till vad som för tillfället hände i serierna Och den Countdown skulle också ha en Helsikes massa miniserier som skulle knytas till den Och en av dem var ju då Countdown to Adventure Där man då fick följa eh, Animal Man, eh, Starfire och Adam Strange Liksom vad som hände Efter att deras äventyr I 52 var, eh, var Slut och att liksom, Nästa steg Och en del av den handlingen Var ju någon slags eh, Liksom inte riktigt men typ avundsjuka plott rörande Ellen mot Starfire. Mm. Och det ja, hon bodde hos dem ja. efter. Ja. ja, precis. Och det var mycket så här. Det var mycket Bara så... där blev jag inte alls intresserad <laughs> av att läsa känner jag. Men ja, men, utan att spoila för mycket av 52, för om du inte läst den så gå ut och läs den omgående kära lyssnare. Men Animal Man och Starfire. Och då pratar vi inte om den ryska superhjälten Starfire Utan vi pratar om, om Coriander Från Teen Titans eh, blev, Och Adam Strange Men i synnerhet Animal Man och Starfire Kom varandra väldigt nära eh, Och, och eh, Inte alls på ett romantiskt sätt Men på ett, på ett vänskapligt sätt liksom. det, det görs väldigt mycket av att, liksom, Trots att hon är Extremt vacker och har ett väldigt Liksom Eh, vad kan man säga Har väldigt få hangups rörande relationer Och närhet eh, Så mm. existens liksom Buddy ser henne inte överhuvudtaget på det sättet liksom, Utan det är en, en vänskap Som bildas mellan de två eh, mm. Och eh, när mycket, det händer mycket grejer I handlingen men i slutändan så handlar Så blir det väldigt viktigt för Starfire Att ta sig hem till liksom, Paret Bakers hem hon, hon, hon förstår hans vilja Att ta sig hem Till slut ordentligt och Använder väldigt mycket av sina krafter för att göra det Och i princip kollapsar Så hon, hon får ju bo hos dem Medan hon repar sig Egentligen 
Uh, och det då använder man i Counter-Adventure som en motor för att göra någon slags avundsjuka plott. Uh, med att mm. då Ellen är väldigt avvis och tror att liksom Buddy är kär i, i Starfire. Och det är väldigt mycket så här med att uh, ja, men för att återfå mina krafter så måste jag sola. För jag får mina krafter från solljus och då måste jag ligga naken i, i, i Favot Bakers trädgård hela dagarna. Mm. Uh, mm. 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 Det var inte så bra då Nej, det var inte, jag, jag tror jag släppte den rätt snabbt <laughs> Faktiskt uh, Det var lite ja. synd uh, Den kunde varit bra Ja Men uh, sen så har man en liten roll I Blackest Night också uh, Jag vet inte om det är något som är värt att nämna Det är väl må- många har ju små roller där uh, Det ska ha varit För att han har Dött och kommit tillbaka alltså, Då får man en liten roll i Blackest Night nämligen något du kommer ihåg eller? Uh, nej uh, Jag minns inte ens att han var en av dem Men ja det, där, mm. är, där är så många DC-figurer som har dött Och kommit tillbaka så. <laughs> Ja Det är nog lättare att räkna upp dem som inte har dött Och kommit tillbaka Faktiskt. Uh, Det kanske vi borde göra någon gång Svårt att komma på någon <laughs> uh, <laughs> Men uh, ja Sen är vi framme vid nästa brytpunkt Inom DC Nämligen uh, Flashpoint och New 52. Eh, ni vet det här som eh, ställer till kontinuiteten för DC för all framtid. Där <laughs> hela universumet rebootade och inget gammalt gällde. Men i New 52-kontinuiteten fick Animal Man faktiskt en egen C-tidning igen. Den här gången skriven av Jeff Lemur. Eh, du kanske vill uttala det namnet på ett annat sätt, Jensen, du får säga till. Jeff Lemur. <laughs> Lemire. Den här serien är lite annorlunda. Den närmar sig lite vertigostilen igen nästan, men det, det är lite mer skräck och mindre superdrev, men minst rätt. Och ännu en gång är Buddys familj i fokus och mycket handlar om att hans dotter Maxine utvecklar några slags krafter. Jag läste lite av den när den begav sig, men jag tror du har läst den mer nyligen, Jönsson, så jag tror det är mer rättvist om du får berätta om den. Va, vad säger du? Uh, ja, nej men jag faktiskt, det, det här var en av de få, få serierna som jag uh, gav mig an att försöka läsa efter, uh, efter New 52-rebooten. Uh, ja, ja, men vi har pratat om det så många gånger. Men om vi säger så här... Kort och gott, min första tanke när, när alla liksom serier lades ner var Ja men det här, då vill jag inte läsa något, varför, varför ska jag... Och så vidare, mm. men så fick jag höra att, att Animal Man då var väldigt, väldigt bra eh, Så tänkte jag, men okej, okay, jag, jag, jag ger det en chans Jag, jag gav tre serier en chans eh, Animal Man, Aquaman och Swamp Thing eh, Och jag tror Animal Man var den jag faktiskt läste längst Och den är väldigt, väldigt bra Jeff Lemire eh, är väldigt duktig på att skriva det konstiga, märkliga och läskiga. För det är ju en, numera en, en renodlad skräckserie som vi får se, Animal Man. Ja, Lemire var också smart nog att behålla liksom, familjeenheten. Buddy och Ellen är nog lite äldre. Jag undrar om deras barn har blivit lite äldre kanske till och med. Men, men är fortfarande liksom en fungerande familjeenhet och man bygger mycket på att han liksom Buddy har varit både skådis och stuntman och han har precis gjort någon film när serien börjar. 
Och då plockar man också ut av det här konceptet The Red Som jag inte vet om de har använt i Animal Man-serier tidigare Men det skulle vara en kontra till det som i Swamp Thing kallas för The Green Och det är någon slags... Det använder sig väldigt mycket av liksom, vad kan man säga, elementala krafter på något vis Swamp Thing är en plant elemental Vissa varianter av Firestorm har varit en fire elemental Och Animal Man då ska dra sina krafter från The Red Som också då kallas för The Morphogenic Field Som är någon slags, någonting som alla djur delar Därför är han en så att säga Animal Elemental mm. Det är Det är märkliga saker som vi pratar om I podcasts Du och jag, Andreas <laughs> ja. Men är, är det här Invecklat känner du serien Att, äh, att förstå det eller? Nej, Jag tyckte inte alls det Och jag mm. undrar om det är för att jag gick in Med förkunskap äh, Men jag, jag tyckte inte alls att det var invecklat. Jag tyckte tvärtom att det hanterades eh, väldigt väl. Det är mest negativa jag kan säga om den serien. Och nu, jag ska faktiskt säga att jag har bara läst fram till det som är med i den första samlingsvolymen. Så jag tror det är de första sex numren eller någonting i den här stilen. Eh, mm. Planerar dock att läsa vidare. Jag läste om första samlingsvolymen nu för, för, det, för det här avsnittet. Men det är om designen av hans direkt. Som är numera en slags blåvit eh, eh, variant med ett stort A som... Jag vet inte, jag, jag, nu är jag ju en trist jäkel alltså, men, men jag, jag gillade inte den omdesignen. Jag tyckte den var rätt ful. Uh, mm. jag, jag tycker uh, uh, att uh, originaldräkten är snygg. Jag, jag fattar inte varför man ändrade den dräkten. Men, men hade han inte en blå, någon blåvit variant också i, i Morrisons, alltså i slutet på Morrisons... Uh... Animal Man, uh... det, kanske, det kanske han hade. Eller om, eller om det var efter... Alltså i, i, han har ju haft en blåvit variant i, 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 den, i sin egen tidning i den första versionen också. Okej. Okay. Som, jag, som är, jag tycker är ful där. Alltså jag funderar på om det är den man har inspirerats av. Varför man har valt den då, det vet jag inte. Men det var ju mycket med direkterna och New 52. Det var mycket som skulle göras om där. Det, alla, alla superhjältar ska ha en krage. <laughs> en liten krage. Och... <laughs> och, och... Flash ska ha en litet, ett litet hakskydd Ja, just det, hakskyddet är jätteviktigt ja. Men det, det där Man ska hålla sig först som superhjälte ja. Vi skojar nu, men de sålde faktiskt nu 52 på att samtliga superdirektor var omdesignade Det var en feature, mm. det kommer jag ihåg Ja Och vad har hänt nu? De, har, de flesta tar tillbaka sina gamla direktor Hakskydden tycker jag dock de, de, de hänger tyvärr kvar rätt mycket Ja. <laughs> Nej, men eh, vad du med att säga om den? Är det, den det, du rekommenderar den i alla fall. Ja, ja men jag tycker den tar det som är starkt från eh, karaktären Animal Man eh, i liksom, post-crisis-eran och använder det på ett snyggt sätt. Eh, I ett nytt mm. format, alltså till en, en, en renodlad skräckserie. Det är inte första gången eh, Animal Man har använts eh, som någon slags mer vuxen skräckserie. Så. Men jag, jag tycker att den gör det helt rätt. Och jag gillar väldigt mycket när man knyter de olika, liksom, olika mytiska, mytologiska delarna av ett universum till varandra. Så där, där jag befinner mig nu, då, då, är det, då är de på väg för att söka liksom, råd och stöd från Swamp Thing. 
Så där knyter liksom serierna ihop sig det, det tyckte jag väldigt mycket om jag, jag, jag undrar om det inte var så att Jeff Lemire skrev Swamp Thing också Så att det, det var lätt att knyta ihop historierna Ah, okej okay. Men eh, eh, Ger den mer Att ha förkunskap om Swamp Thing om man läser den eh. Jag tror faktiskt inte det Jag tror jag, jag tror den I och med att det är en del Av New 52 så tror jag att den startar upp Lite från scratch. Jag tror till och med den ignorerar lite av det som Alan Moore gjorde med Swamp Thing och tar tillbaka liksom ur Swamp Thing. Men det, det, det minns jag inte så det vågar jag inte säga som säkert. Men jag tror att det, de går att läsa ihop. Mm. Ja, nej men den, den här scenen gick i, i 29 nummer tror jag det var. Innan den lades ner. Och sen dyker han upp lite sporadiskt i Justice League och andra serier och när vi nu då närmar oss dagens Animal Man så minns ni kanske från vårt avsnitt av Dark Knights Death Method att han, han också är med lite där som en, en av hjältarna som Wonder Woman och gänget räddar. Eftersom serien är så pass ny fortfarande så ska jag inte spoila vad han gör mer i den serien. Det absolut senaste vi har sett av honom det är att han är med i en en av de här Future State-serierna som, som släpptes i februari i, i, i år 2021 eh, när vi spelar in detta. Eh, Superman-Batman-serien som jag tror utspelar sig under 2025 om jag minns rätt. Men eh, hur mycket vi ska betrakta de här Future State-serierna som, som inom kontinuitet det är, det är lite oklart Precis som mycket annat så, men, men där har vi i alla fall det senaste han dök upp eh, Och där är vi egentligen i hamn Med hans historia fram till idag Inom scenerna Har vi missat något däremellan Jönsson, Som du tycker är värt att ta upp ja, men jag, skulle vilja, jag skulle vilja gå tillbaka lite grann eh, mm. Till innan eh, Innan Flashpoint och New 52 eh, För Efter eh, Strange Adventures Eh, eller vad heter den? Nej, Countdown to Adventure menar jag Precis, eh, ja. Countdown to Adventure jag blandar... Väldigt långt bak där Ja men jag, 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 jag precis Jag, 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 jag... jag vill inte gå tillbaka till absolut början av avsnittet <laughs> Jo men i Countdown to Adventure Så är det ju Animal Man Och, och Adam Strange Och Adam Strange har ju numera en serie som heter Strange Adventures Som har tagit sitt namn mm. från Animal Mans Gamla serie Just det Och Adam Strange var ju inte med i Strange Adventures När det begav sig, han, han kommer ju från någon annan Sån här eh, sci-fi Antologiserie. Strunt i det. Eh, där släpptes en serie som hette The Last Days of Animal Man. Kommer du ihåg det? Det är 2009. Nej, det eh, inte. Jo, men för det, 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 det är lustigt för att du, du har ju alltid varit ett stort fan av Animal Man-figuren. Eh, liksom. Han, han eh, mm. är en av, av de karaktärerna du tycker väldigt mycket om. Och, 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 och det, det fanns en period där, där det kändes som att om du om du gillar en karaktär så betyder det att den skulle dö. Kom, kommer du ihåg det? Ja. Jo då. Vi, vi, vi skojade mycket om det. Golden Age Green Arrow. Ja. Ultraman. Ja. Jag, minns när du, ja. jag minns när du läste de gamla samlingsvolymerna av Justice League och sa Jag gillar den här Ultraman-killen. Ja. Och du var en väntanbarn. Mm, ja. ja, nej men Ultraman, kul. Och du har börjat läsa Golden Age Green Arrow också. Ja, ja. Mm. Skoj, roligt Jo, nej men så när de släppte den här The Last Days of Animal Man Så kändes det väldigt mycket som att Jaha, 
<laughs> nu dör han <laughs> Ja Uh, och så är det inte riktigt Den utspelar sig i någon slags alternativ uh, Framtid, den utspelar sig Om det är 2024 uh, mm. Eller någonting i den stilen uh, Gavs ut år 2009 Och den är skriven av Jerry Conway Och Jerry Conway är ju en sån klassisk uh, Författare som skrev mycket DC på 70- Och 80-talet uh, Som då kom tillbaka och skrev den här historien Med tecknad av Chris Bautista Och jag läste den när den, när den Begav sig och tyckte att den var Helt okej okay. Men jag började läsa om den för, för det här avsnittet Men han inte komma hela vägen igenom den Jag tänker att jag ska inte spoila den heller Men den är sex nummer lång eh, och, och handlar liksom om hur liksom, eh, Buddy och Ellen, de är lite äldre Barnen är lite äldre Och har liksom flyttat hemifrån Och, och, och så Och han, han börjar Hans krafter börjar fungera sämre Så det är väl en sån här Allegori för att bli Äldre i största allmänhet eh, <laughs> Ja. Men de, att de, ja, att de äh, faller ifrån varandra lite grann Och att de måste hitta tillbaka och så Det är rätt harmlöst Men, men rätt fint äh, I nummer två dyker upp en, en, en val Som har blivit äh, en Green Lantern och det, 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 det är roligt bara det Och så har den väldigt, 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 väldigt snygga omslaget Av just Brian Boland Som gjorde omslagen till äh, Morrisons gamla run på Animal Man Så att det känns lite som att komma tillbaka till det Eh, på något vis mm. Var sätter en val ringen? <laughs> vet inte Kanske runt eh, runt, r- runt fenan Kan jag mm. Eller så här. Nej, jag vet inte. Var släpper en eh, En eh, matematisk formel Som har fått medvetande Var sätter den sin ring? <laughs> För det, det finns ju faktiskt en sån <laughs> ja, <okay. laughs> Green Lantern också Ja, det kanske inte är den konstiga Green Lantern på överhuvudtaget Nej, ja. Nej någon, någon, ser, någon mer säger vi missat där Ja, missat och missat Men sen dyker ju faktiskt Animal Man upp som Lite fokuskaraktär i en serie Som heter JLA Cry for Justice Kommer du ihåg den? Nej Detta är samma sväng, det är innan, det är innan New 52 och så vidare James Robinson som är ganska Ganska välrenomerad skulle jag vilja säga Han var ju en av de som startade upp JSA Eh, när den begav sig Han skrev Starman som är en fantastisk Seriesvit och har skrivit väldigt mycket Väldigt bra grejer eh, Men eh, han skrev då en serie Om hur eh, ett gäng Utav eh, DCs hjältar eh, Bestämmer sig för att liksom Bli väldigt Proaktiva mot brott liksom. Att inte bara Stoppa brott när de sker utan liksom Faktiskt aktivt jobba för att liksom hindra superskurkar från att utföra brott och så vidare. Och mycket av det kommer från att ett gäng då karaktärer, bland annat Kongorilla, intressant nog, upplever personliga tragedier. Vänner till mm. dem blir mördade och så, och sen så ger de sig liksom i kast för att de ska ge sig an Prometheus, den onde batman kan man kalla honom som dök upp lite i Morrisons JLA Och där är Animal Man med Han är inte med jättemycket Och den serien är ganska utskälld För den är inte särskilt bra Den, den kom där i, i samma sväng som Countdown och, och, och så Och det som, det som hände då var ju väldigt mycket att, att DC som hade sagt med sitt mission statement Att nu ska vi ha gladare hjältar och mindre Mindre, mm. mindre ond, bråd, död och sånt Det är väldigt mycket serier som i princip bara handlar om att döda 
Så, så där är rätt mycket bitar i, i Cry for Justice som bara går ut på att visa hur många etablerade hjältar som, och, och liksom supporting characters som då Prometheus har, har dödat. Där det är en hel sekvens där han, där han sitter i sitt, sitt study och så får kameran zoomar ut och så den här, den här mattan han har suttit på, det är ju då en hjälten Tasmanian Devil som han har dödat och flott och gjort till en, <laughs> en matta på sitt golv liksom. Yeah. Och, äh, det, är mycket, det är mycket bra och märkliga grejer i den serien i allmänhet. Det, det antyds att ett gäng hjältar har haft en trekant av <laughs> panel och så vidare. Väldigt, väldigt konstigt. Okay. Äh, ska man vara... Om, om det var med samtycke med alla tre så kör hårt. Det, det är ju bara gött. Men, men ja. Märkligt. Märkligt. Mm. Och Animal Man är med. Animal Man är med och han är lite av en fokuskaraktär i det. Men mm. han faller bort från handlingen rätt snabbt. Så det blir liksom mer att det handlar om typ Green Lantern och, och så. Animal Mans bitar inte, blir inte så viktiga. Och sen försvinner han från handlingen. Men han, han, han presenteras i början som en, en fokuskaraktär. Ser man, ja men det är Någon väl, mer? Nej men det är väl det alltså, jag, jag, tycker det jag tycker det är intressant med, med Animal Man För att prata ur ett bredare perspektiv Om det, om det är okej okay. mm. eh, Så liksom han Han har ju funnits där Han har ju aldrig försvunnit Han har ju aldrig liksom dödats bort Han har ju alltid liksom, antingen så har han varit jättestor Som Morrison skrev honom mm. Eller åtminstone i i fokus, men, men, men han har ju liksom aldrig så här, ja men nu, nu, nu dödar vi av honom och så dyker det upp en, en ny snubbe eller snubbar med, med, med hans krafter liksom. Det har ju, det har ju aldrig hänt och det, han är inte unik i det men, men han är nästan unik i det skulle jag ändå vilja säga. Till och med Jack O'Lantern har ju haft typ tre stycken som har haft det namnet. <laughs> okay. eh, samma med Mr. America och liksom så. Och det tycker jag är rätt så fräckt Men det, det är också märkligt då Att han har aldrig liksom fått vara med i På, på liksom film ja, Film kanske inte så konstigt Men i, i, liksom i tv-serier eller så Han har haft liksom lite cameos Här i bakgrunden Utav eh, ska vi säga här, men Några DC-shorts Och lite så här Han syns i bakgrunden i Teen Titans Go Som är en, en komisk serie Och han Syns i, i DC Superhero Girls Som också är en sån här komisk webbserie liksom. Och allt som det, ofta är inga repliker ja, det, det, det är faktiskt jätteintressant Att han inte har haft en större roll Inom, inom tv-serier Det känns som en karaktär Som faktiskt skulle funka jättebra I en HBO-serie liksom, Eller något sånt Använder man till avsnitt ja. det, det, det är ju... Just den här mänskliga sidan av honom Som funkar så bra i det formatet tror jag. Men ja Helt rätt Jag tycker det, jag tycker det är konstigt liksom, alltså, Om vi säger sådana här Buona Beast Som han ofta associeras med i serierna Som också är liksom en, en snubbe med djurkrafter Buona Beast har eh, liksom En tal cameo i ett eh, Avsnitt av Justice League Unlimited Där han är med en del mm. eh, så, så av de två har Buona Beast Haft en, en, en mer gedigen karriär Och jag läste här om dagen att Jack O'Lantern för en gång ta upp honom för en gång ta upp honom är med i tv-serien Powerless alltså han har fått Jack O'Lantern har fått en live action framträdande Nej, det, är... <laughs> det är sjukt. Jaha, ja ja. Det är lite 
Samtidigt lite charmigt att han inte blir för stor heller. I och för sig. Mm. I och för sig. Nej, men jag, ty- jag, ty- jag tycker det är märkligt för det är ju en, den, har en stark, den har en stark karaktär som verkligen som du sa skulle gett sig för en tv-serie. Alltså, mm. äh, ja, nej, konstigt. Ja. Jag får bara dra mina tankar lite snabbt om honom för att sammanfatta varför jag tycker han är varför det är en favorit hos mig. Mycket har ju såklart med Morrisons man att göra men hans familj är ju ofta i centrum och jag tycker det är fint. Han är för mig i första hand en jag menar papp eller man ska säga, en del av en familj och i andra hand en superhjälte alltså det skiljer honom från andra hjältar som i första hand är hjältar och i andra hand är liksom sambos eller föräldrar och sådär, och så tar stålmannen till exempel, så visst han har en familj eh, som ofta är i fokus mycket nu för tiden eh, och Lois har alltid funnits där men fokuset är ju på hans hjälteinsatser eh, i första hand så upplever jag inte riktigt med Buddy Baker. Jag, jag är alltid orolig för hans familj i första hand. Liksom, man ska säga. Det, det är en så stor del av honom. Så det är, jag tycker det skiljer honom från de andra väldigt mycket. Och det, och det är nu det som funkar, funkar för mig. Och det, det, just den biten tror jag skulle funka bra i en, i en tv-serie också. Ja. Annars har jag inte mer att säga om honom egentligen. Nej, inte jag heller, men, men vad härligt att få lyfta fram denna inte så obskyra figur ändå. Nej, absolut inte. Nej, men eh, bra. Jag, jag eh, säger väl att eh, vi är färdiga med dagens avsnitt. Helt enkelt, vi tackar för att ni har lyssnat på oss om Animal Man nästa gång... Eh, blir det något annat <laughs> och, och glöm glöm inte gå in på, på Instagram DCKasten heter vi där och på Twitter Twitter också ja heter vi kanske också DCKasten ja, ja visst, DCKasten är ett mm. ord på samma båda ställen och där kan man också skriva till oss gör jättegärna det om ni har reflektioner över avsnitten eller något sånt där eller förslag på framtida avsnitt som nästa vecka exempelvis ja. då har vi ju ett Secret Files and Origins om Jack O'Lantern så är ni välkomna <laughs> Till det. Jag tycker snart att vi borde Det börjar bli liksom Ett litet galleri av Favoritkaraktärer som, som liksom bara dyker upp Får du börja skriva ner dem Så att vi Inte glömmer bort dem Ja men som sagt Titta in på sociala medier Det är Jönsson, det är du som har hand om alla våra konton Jag tycker du lägger upp jätteroliga grejer där. Så jag tycker alltid det är jättespännande att se vad du lägger upp. Det finns ju så mycket mm. roligt och tramsigt att, att hitta. Jag menar, det är, ju, det är ju en bortglömd skurk som heter Lutfisken. Jag menar... Ja. Så det och mycket annat kan ni läsa om där. Då säger vi tack så mycket för den här gången. Ha det bra. Vi ses nästa gång. Och... Samma lederlappstid. Samma lederlappstid. Hej då! Hej då! Ja, nu gör det falken igen där. Ja. Falkörat. Nej. Jag hoppas, hoppas ljudet har liksom, det är nog bort. drängt ut oss. Nej. Nu stänger jag av. Ja,
This episode has been thoroughly vetted by the Caped Crusader.